0: Heute mit Daniel Hofmann von Total Thrash.
1: Die beiden haben natürlich ein riesen Netzwerk, die kennen hin so einen Grund, ich habe das ja jetzt über einen Film festgestellt, da ist der Ansprechpartner der, sei es jetzt, wenn man neue T-Shirts suchen will, sei es, wenn man irgendwie. Da gibt es ja sehr, sehr viele Strukturen und auch gerade in dem Genre gibt es und kennt der wieder den und der wieder den. Und das sollten die glaube ich mehr nutzen. Das halte ich für sehr sinnvoll.
0: Willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore Ich bin dein heutiger Host Bernie, und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Thrash-Metals. Wir haben heute nämlich den Macher des Dokufilms Total Thrash – The Teutonic Story, ein Film über die deutsche Thrash-Szene, zu Gast. Daniel Hofmann. Daniel, wie geht es dir heute?
1: Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Mir geht's äh, so halb-halb. Mein Kollege ge geht morgen tatsächlich in Urlaub von der Firma und ich muss jetzt zwei Wochen Vertretung machen, deswegen haben wir heute viel Übergabe gehabt und die habe hab ich schon hinter mir und ja, da gibt es erstmal zwei Wochen Urlaub, Vertretung. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da alles so passiert und... Parallel stecken wir aber gerade so in der ähm, Handelsphase vom Film und äh, da ist viel passiert die letzten Wochen. Der Stress wird langsam ein bisschen weniger. Also das ist das Positive am heutigen Tag.
0: Okay, es ist also eine, quasi eine, eine gewisse Balance, kannst du schon verzeichnen, ja? Genau so. <lacht> Perfekt. Und es wird eine spannende, mindestens äh, spannende die nächsten zwei Wochen, ja, ich kenne das, ja. <lacht> ja, cool. Ja. Ähm, ich habe hier ein Zitat von dir ähm, gefunden. Es also war sehr präsent. Und zwar lautet das, Thrash Metal bedeutet für mich, dem Alltag entfliehen zu können und vor der Bühne einfach mal alles zu vergessen und mit den besten Menschen auf der Welt die Sau rauszulassen. Damit konnte ich mich persönlich wahnsinnig gut identifizieren, äh, wenn auch es bei mir nicht nur der Thrash Metal ist. Ähm, und ich glaube dass ganz viele da draußen sich damit auch sehr gut identifizieren können, dass das so ein Stück weit auch die Motivation ist, überhaupt mit dieser Musik sehr, sehr, sehr viel Zeit zu verbringen und ähm, auch ganz unabhängig vom Musikstil. Weil Metal und Hardcore ist ja quasi die pure Emotion und irgendwie treibt uns das ja auch alle an, das zu spüren und ähm, uns als MusikerInnen ja, treibt es vor allem an, das auch bei anderen zu bewirken. Und das ist auch genau der Grund, warum ich äh, dich, Daniel, heute eingeladen habe. Denn wir sind ja eigentlich ein Podcast für Bands und nicht, für, nicht nur für Doku-Liebhaberinnen und Liebhaber. Äh, aber am Ende geht es ja doch nur um eine einzige Sache, nämlich die Emotionen. Und Daniel, du hast dir die deutsche thrash szene damals und heute vorgenommen und ähm, hast da sehr, sehr, sehr tief reingebohrt. Würdest du das für deine Erfahrung unterstreichen, was ich gerade gesagt habe, dass Emotionen im Prinzip dann doch eigentlich immer der Fokus bei der Musik sind?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Bestandteil von Musik ist. Ich meine, wenn du eine Band hast, die äh live nie, keine Emotionen losreden kann, ähm, dann sind die, glaube ich, auch Fehler am Platz zum Teil, weil ähm, Emotionen äh, kommt auf so einem Konzert immer rüber, sei es, wenn die Band auf der Bühne steht, sei es, wenn ich als äh, Zuschauer irgendwo im Publikum stehe und die Band angucke, ich ich, ich entwickle ja im Laufe von so einem Konzert oder auch bei diversen Songs, die mich halt völlig ansprechen oder bei einer Bühnenshow auch Emotionen immer. Und ähm, das ist halt schon ein essentieller Bestandteil. Aber das, genauso wie es live passieren muss, sollte es halt auch auf einer Platte passieren. Eine Platte spricht mich auch emotional an oder ich, oder ich identifiziere mich mit Texten, mit Inhalten, mit dem Cover. Da geht es ja schon weiter. Und ich glaube, Emotion ist ein wichtiger Bestandteil für Musik, ja.
0: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich glaube, das könnt ihr da draußen auch äh ja, ist sehr deutlich unterstreichen. Daniel, bevor wir jetzt anfangen mit dem sozusagen eigentlichen Gespräch und dass wir ein bisschen mal über die Doku sprechen und das, was du daraus auch ja mitnehmen konntest und vielleicht lernen konntest und was wir auch auf die Musiker-In-Szene übertragen können, möchte ich dir jetzt an dieser Stelle sehr gerne die Gelegenheit geben, völlig unverhohlen, frech und ohne irgendeinen ähm, ja, Schnitt oder sowas, einfach mal Werbung für die Doku zu machen. Warum sollte jeder diese Doku sehen und wer ist denn eigentlich jeder? Hauch aus.
1: Ja, wir sprechen mit der Doku ja sowohl äh, den, den klassischen Hardcore-Trash-Metal-Fan an, als auch denjenigen, der einfach Bock hat, sich mal mit dem Genre überhaupt zu beschäftigen und davon vielleicht auch noch nichts gehört hat, sowohl den... Äh, Oldschool-Trash-Head aus den 80ern als auch die neue Generation. Das war mir besonders wichtig. Der Film packt 40 Jahre Trash-Metal aus Deutschland in, in eine Historie und wir haben da wirklich alles irgendwie versucht mit reinzunehmen, was geht. In drei Kapiteln gibt es das Ganze und der Film hat das Ziel gehabt von vornherein, dass wir einfach auf das Genre aufmerksam machen wollen, dass wir einfach zeigen wollen, welche Bedeutung das in Deutschland hat und wer da überhaupt alles dahinter steckt und was es für tolle Bands, für tolle Leute da gibt aus der Szene und was da überhaupt los ist. Und ich glaube, das ist für jeden, der irgendwas oder irgendwo einen Berührungspunkt mit dem Genre hat oder auch haben möchte, absolute Kaufempfehlung und ja, um da rein zu schnuppern, rein zu gucken, oder auch um einfach alte Kamellen nochmal aufleben zu lassen, sich nochmal zurück in die 80er zu versetzen, ähm, dafür ist der Film cool und der, dafür sollte der zu Hause im, im Regal stehen oder zumindest geschaut werden.
0: Das kann ich absolut bestätigen, also ich habe direkt, ich war damals im, bei der Premiere in Saarbrücken direkt dabei und da habe ich den Daniel auch unverhohlen angequatscht, ob er Bock auf einen Podcast hat, zum Glück hat er das, deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen ähm, und ich habe dann direkt angefangen, weil, ja, klar, die, die Bands irgendwie, irgendwie kennt man die schon, wenn man sich länger mit Metal mit äh, beschäftigt, aber ich dachte dann, oh, so sowas wie Pro Prosecutor, weiß ich jetzt wirklich, wie die klingen, ach, guckst du einfach mal nochmal rein, ja. Also das hat mich dann doch durchaus nochmal animiert, ähm, mir da so ein paar Bands anzu anzuhören und gerade was du gesagt hast, ähm. Diese 40 Jahre, das ist ja schon eine ganze Kante und das hat ja auch massiv zu der, ich möchte sagen, musikkulturellen Entwicklung Deutschlands auch beigetragen. Ja, das ist ja schon, also Thrash metal in Deutschland strahlt in die ganze Welt aus und ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur. Ne?
1: Absolut, also das ist glaube ich eines der wenigen Genres auch was halt so eine Konstanz auch hat. Also deswegen sind wir ja auch über 40 Jahre natürlich auch mit Auf und Ab. Ähm, aber ähm, es, es hat halt immer noch überlebt. Viele Genres verabschieden sich irgendwie oder haben dann halt so eine Stoßzeit und das war's. Ähm, ich bin der Meinung, bei dem Genre ist es halt überhaupt nicht so. Die haben jetzt auch wieder eine, eine Stoßzeit, hatten in den 80er eine Stoßzeit irgendwie und es ist halt konstant irgendwie da und das hast du halt bei ganz wenigen Genres, diese Konstanz oder 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 ein Genre wird von dem nächsten Genre wiederum abgelöst, erweitert und so weiter. Aber hat hat man halt ganz selten, finde ich, dass ähm, so ein Genre auch wirklich ähm, so, so eine Verbundenheit hat, einerseits von der Szene her und andererseits halt auch generationsübergreifend agiert, finde ich. Das ist halt schon was Besonderes an der Stelle.
0: Ich würde fast sagen, das könnte sogar ein Stück weit mit ähm, den Begriffen ähm, nicht nur Kompromisslosigkeit, sondern auch eine gewisse Form von Sturheit zu tun haben, die man jetzt negativ, aber auch positiv sehen kann. Ähm, aber das... Die, Vielleicht quatschen wir da nachher noch mal drüber, wenn es darum geht, ähm, uns die Frage zu stellen, was ähm, du in deinen Interviews gelernt hast, weil du hast auch mit, mit älteren und jüngeren Bands gesprochen. Da kommen wir auf jeden Fall noch, noch drauf zu sprechen. Jetzt ähm, versuche ich natürlich, dir nicht unbedingt die gleichen Fragen zu stellen, die du schon 8000 Mal beantwortet hast. So ein paar Standarddinger muss ich aber schon noch äh, raushauen, die kann ich dir nicht ersparen, einfach um die Leute auch abzuholen, die ähm, vielleicht noch gar nicht so den Bezug zu Thrash metal haben, weil sie vielleicht eher, wir haben sehr viele, sehr viele Hörerinnen und Hörer aus dem modernen Metal-Genre äh, metal und da ist es mir natürlich auch ein Anliegen, ähm, da mal ein bisschen zu pushen, um auch eins meiner Lieblingsgenres, ähm, vor allem äh, ältere Musik sozusagen, ein älteres Musikgenre, auch äh, an euch ranzutragen, falls ihr damit noch nicht so viel Berührung hattet. Ähm, du selbst bist kann man, glaube ich, sagen, eingefleischter Metaller, ja, aber halt ja. nicht nur Dokofilmer sondern eben auch Veranstalter und du schreibst ein Fernsehen. und es scheint so ein wenig nach der Recherche und so, wie ich dich bisher kennengelernt habe, dass Musik und vor allem die Szene durchaus einen Großteil deines Lebens auch einnehmen, sehe ich das so richtig?
1: Ja, das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Ich habe es irgendwann mal geschafft, dass quasi Hobby zum Beruf wurde. das sagt man immer so, aber ja, man hat halt irgendwo diese ganze Leidenschaft irgendwie dann im Verein und, und es macht ja auch Sinn, habe ich gedacht. Wir haben, wir haben damals angefangen, einen Heavy-Metal-Verein zu gründen hier im Sauerland, den Metal-Driver e.V., auch aus, aufgrund nicht vorhandener Strukturen, weil wir gesagt haben, uns ist das immer zu weit, in den Ruhrpott zu fahren. Der hat heute 120 Mitglieder, wir machen jährlich unser eigenes Festival, im, im März immer, wo wir halt auch mittlerweile über 1000 Leute hinziehen, ähm das funktioniert super gut, dann kam irgendwann ein Magazin dazu und diese Filmidee, die stand halt schon irgendwie immer im Raum bei mir, ähm, auch schon eigentlich vor acht bis zehn Jahren, das war immer irgendwie so ein, so ein Grundgedanke von mir, warum hat das noch keiner in die Hand genommen, warum hat das einfach noch keiner gemacht und ich fände es eigentlich super spannend, das Genre mal zu beleuchten und so ist es halt dann eins zum anderen gekommen, übers Festival gab es wiederum Strukturen zum Magazin hin, dann gab es vom Magazin wiederum neue Strukturen über das Festival wieder für den Film und es ist irgendwie in insgesamt gewachsen über Jahre hinweg und irgendwann war dann der Moment da, wo ich gesagt habe, okay, das passt und ich fühle mich da halt sehr heimisch in den ganzen Strukturen und bin da halt selber auch sehr aktiv, wobei ich kein Musiker werden würde, glaube ich, weil da habe ich zwei linke Hände, aber die ganzen <lacht> Dru ganze Strukturen drumherum sind für mich äh, absolut super und äh, das macht jede Menge Spaß und ja ich würde es, glaube ich, auch nicht tauschen wollen. <lacht>
0: Ja. ja, cool, dass, dass so viele Dinge, die du dann tust, ähm, ja quasi ineinander ein, einfließen und, und Grundlage für, für andere Dinge geben. Vor dem Hintergrund des Podcasts interessiert mich natürlich am allermeisten, was man ja als Band von der Doku vielleicht mitnehmen kann. Außer ähm, das, was wir schon gesagt haben, der Fokus liegt darauf, einfach ähm, ja, den Leuten ähm, mal einen Einblick in die Szene zu geben. Entweder, weil sie schon interessiert sind oder sich vielleicht da mal ein bisschen bilden wollen, ein bisschen ja, weiterbilden, kann man schon fast sagen. Ähm, du hast jetzt mit den alten Recken, ja von Anu dazu mal sozusagen, die teilweise jetzt noch aktiv sind, äh, aber, aber auch mit jungen Bands gesprochen. Das heißt, so ein bisschen die übergreifend, dass sich das Ganze, die Szene angeschaut, wie sie sich entwickelt hat. Ähm, welche Unterschiede sind dir da zwischen den, den alten sozusagen und den neuen am, am krassesten aufgefallen?
1: Die Alten sagen an der Stelle immer, dass die Jungen viel besser Musik spielen können. <lacht> 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 ja, das, das, kann ich, das kann ich pauschal gar nicht ganz so beurteilen. Ich finde das, äh, ja, aber das, ist, das kommt dann meistens so. Aus meiner Sicht ist das so, ähm, also ich fand das immer sehr spannend, ähm, dass das quasi so generationsübergreifend funktioniert. Ähm, die Unterschiede, die, die drin sind, sind natürlich schon äh, musikalischerseits. also die haben ganz andere Voraussetzungen heute, die jungen Bands. Ich meine, heute kannst du deine Musik zu Hause aufnehmen, wenn äh, du, du, du brauchst dich gar nicht mehr im Studio treffen, du brauchst äh, gar nicht mehr das Equipment von früher, es ist wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen günstiger. Also äh, du kannst relativ schnell eine Platte produzieren heute. Früher musstest du da wirklich hart umkämpft ins Studio, ähm, musstest dich da einschließen, muss es dann irgendwie die, die Sachen aufnehmen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, es gibt auch viel, viel mehr Bands heute, aufgrund dieser Tatsache.
0: Ja, ähm, ja. Aber
1: da trennt sich natürlich auch immer, immer die Spreu vom Weizen, sage ich immer, weil da gibt es halt auch viele, die machen das dann mal nebenbei und wollen, wollen gar nicht größer werden. Früher war ja irgendwie, die haben das halt auch erstmal angefangen, aus, aus, aus Trotz heraus, um der Gesellschaft zu entfliehen oder wie auch immer, oder, oder einfach weil sie Bock hatten, Musik zu machen. Und das war halt früher irgendwie so, ja, die wussten, glaube ich, gar nicht, was da passiert dann im Nachgang oder was dann auch auf, teilweise auf die zukommt. Und es gab aber auch einfach nur irgendwie gefühlt eine Handvoll Bands oder also nicht, mhm. nicht diese Auswahl von heute. Du hast nicht diesen Konkurrenzkampf, glaube ich, den es heute auch dann teilweise gibt. Wir spielen auf dem Festival und da könnten wahrscheinlich 200 andere äh, aus dem Genre auch spielen. Das gab es ja früher nicht. Die haben dann, gegen, haben dann gemeinsam ihre Tourneen gemacht und das war schön. Ähm, Heute ist es halt so, da machen die Jüngeren halt teilweise auch und die neuen Generationen auch ihre Tourneen, alles super. Ich würde mir manchmal an der Stelle einfach wünschen, dass die halt auch sich mehr kuppeln mit den Älteren. Das passiert mir aus meiner Sicht viel zu wenig, weil gerade mm. dieses, dieses Thema äh, wohnt mich auch ein bisschen, habe ich auch öfter jetzt gesagt, ähm, dass man einfach mal versucht, äh, weiß ich nicht, äh, so, so eine 80er Jahre Oldschool Band Recreator, die jetzt einen internationalen Erfolg hat, auch mal eine Vorband ins Programm nehmen oder zwei, die aus dem deutschen Genre kommen. Und die ruhig hm, mal mit denen hm. touren lassen. Das sind halt so Sachen, die fehlen, finde ich, in den Strukturen, aber ansonsten von den Unterschieden her ist glaube ich, viel technisch und viel äh, musikalisch auch. Aber von dem Spirit her, der ist, glaube ich, in den, in den 80ern auch intensiver gewesen, würde ich pauschal so sagen, im Rahmen der Dreharbeiten weil viele leben das ja schon noch oder versuchen das irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber es ist halt schon nicht mehr das Gleiche, glaube ich, wie es halt früher in den Strukturen war. Ich meine, weil die Voraussetzungen einfach ganz anders sind. Heute hast du irgendwie ja, ja. 200, 200 Konzerte, wo du Samstag hingehen kannst. Früher gab es eins im Ruhrport, wo die sich alle getroffen haben, so gefühlt und es ist halt schon alles andere Grundvoraussetzungen und dann passiert halt auch mit dem Genre ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, dieser insgesamte Zusammenhalt, der ist insgesamt generationsübergreifend trotzdem da, das sieht man ja, wenn jetzt irgendwie so eine Band wie Solom oder Queto spielt, dann rennen da vom 15-Jährigen bis zum 70-Jährigen alles rum immer spielt. und das funktioniert immer noch, denke ich.
0: Ja. Ja, ja absolut. Ähm, was ich so mit, mit einem Blick von außen immer so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass es damals die Leute, die angefangen haben, Musik zu machen, ähm, die schon irgendwo das Ziel hatten, das auch für ihr Leben zu machen, also tatsächlich Musik machen, sehe ich es richtig, dass, dass es früher eher so war, dass man sagt: Wenn ich Musik mache, dann mache ich Musik und zwar 24-7 und dann soll das auch mein mein Leben sein. Und heute gibt, ist das auch sehr, sehr, sehr viel Hobby. Ja, das ist ein Unterschied?
1: Das würde ich glaube ich schon sagen, aber auch in den 80ern war es glaube ich schon so, in den ersten Schritten zumindest, dass die nicht wirklich äh, damit gerechnet haben, dass die damit jetzt. Äh ihr Leben lang das machen und dass die, glaube mhm. ich, auch nicht wussten, dass man damit dann auch Geld verdienen kann. Ich meine, das kam ja dann auch erst ab, ab der dritten, vierten Platte irgendwo, wo die gemerkt haben, okay, da geht jetzt was, da können wir jetzt international weitergehen oder auch die erste Tournehmer fahren und da bleibt auch Geld hängen und dann haben die, glaube ich, auch erst mal verstanden, okay, damit kann man, glaube ich, Geld verdienen und haben ein bisschen anders das Ganze auch getaktet und da ist es ja auch irgendwo professioneller geworden. Ich meine, das ist ja wie im Film beschrieben, die ersten Dinger waren ja irgendwie so ähm, proberaum oder wie auch immer oder, mhm. oder, so, oder so ganz stumpfe Sachen und bis mhm. das dann Erstmal mal auf dem Level auch war, wo man gesagt hat, okay, damit können wir Geld verdienen und jetzt haben wir auch die Strukturen dahinter, ähm, dann sieht das ja auch ganz, ganz anders aus. Also viele haben ja dann irgendwie mitbekommen, die eine Band hat jetzt auch ein Label, das sitzt jetzt nicht mehr im Ruhrpott, sondern vielleicht in Berlin, wie damals, wo dann die Großen aussaßen und dann ging es auf einmal mit denen ganz anders voran und weil das Label dann viel übernommen hat und ich glaube, ähm, diese Strukturen waren auch extrem wichtig, also damals schon, um die Bands halt auch voranzubringen und um, um, um auch das ein Leben lang zu machen oder die Möglichkeiten erstmal zu eröffnen dann. Hm. Genau, weil sonst würden die, glaube ich, immer noch so im Proberaum sitzen oder würden es wahrscheinlich gar nicht mehr machen und ja, da müssen ja. sich, glaube ich, die neuen Generationen einfach darüber bewusst sein. Heute, heute ist es viel schwieriger auch hochzukommen, glaube ich, in diese Richtung. Weil da gibt es ja wirklich... Eigentlich würde Pauschal, glaube ich, keine Bands aus dem Genre einführen, die wirklich aktiv damit aus den neuen Generationen Geld verdienen. Das ist schon schwierig. Deswegen ja, machen ja, das ja auch ja. viele nebenbei. Und ich glaube, auf das Level zu kommen in der heutigen Zeit ist verdammt schwer. Und ich glaube, du brauchst einfach noch, noch einen Hauptberuf irgendwie nebenbei. Das macht uns ja. keinen Sinn. Weil, ja.
0: Und es wird ja quasi eher schwerer, als dass es leichter wird. Es gibt natürlich Möglichkeiten, ja, wenn man sich... Ähm den, den, den aktuellen Entwicklungen anpasst. Auch da kann man natürlich Dinge tun, aber da muss man auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen für geschnitzt sein. Da haben wir ja ganz viel auch in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, was da, was es da für Erfolgsfaktoren gibt, ähm, die man sich anschauen kann. Ähm, wenn wir jetzt gerade mal über die Bandarbeit schon am Sprechen sind, ähm, wie würdest du sagen, sind damals ähm, ja am Anfang der 80er Bands eigentlich bekannt geworden? Also was, was hat es, was hat es gebraucht und wie haben sich wie hat sich die eine Band von der anderen äh, damals abgesetzt?
1: Interessanterweise sind die, glaube ich, viel über, über, über Mundpropaganda bekannt geworden, weil die Szene hat sich ja noch getroffen, haben dann Tapes getauscht mhm. und das war, glaube ich, auch das Essentielle damals, weil es gab kein Internet und es gab auch Sonst drumherum nicht wirklich viel, also Radio TV und sowas, Radio lief ja, aber auch eher sporadisch, gerade gerade für, für so ein neues Genre und ich glaube, um erstmal so diese Grundaufmerksamkeit zu kriegen, ich glaube, da waren erstmal alle Bands irgendwo auf dem gleichen Level am Anfang, weil sie haben halt einfach ihre, ihre, ihre Kassetten da hin und her getauscht. Und das hat es einfach gebraucht, diese ganzen Treffpunkte, diese ganzen, äh, hier habt ihr das Tape schon, habt ihr das Tape schon. Das war halt deutschlandweit einfach ein unglaublich tolles Mittel, um relativ schnell halt auch bekannt zu werden. Und das ist heute, mhm. heute ja unvorstellbar. also Das das ja, so ja. funktioniert. Heute stellst du irgendwas auf YouTube und dann können es ein paar Leute gucken oder auch nicht und äh, dann ist es schon wieder ja. verpufft oder so. Dann ist es halt relativ schnell auch schon wieder, schon wieder tot, das Thema. Und das ist einfach, damals war das halt einfach, man hat halt dann irgendwo... Eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt und ich glaube, bis die Magazine erstmal kamen, Rockhard, Metal Hammer und die und die ganzen, wie sie hießen, der, und die Bands erstmal aufgegriffen haben, das war ja dann erst so, so der zweite Schritt, glaube ich, dass da auch mal Berichte dann drin waren und dann ging es halt dann auch mal in die ersten Live-Gigs, wo man auch die Band mal live gesehen hat und gesagt, okay, das war ziemlich cool oder das war sehr stumpf noch und konntest du kaum hören, keine Ahnung. Und deshalb ist es cool, ja? Ja, genau, also es war ja, war ja auch teilweise dann tatsächlich so irgendwie, je bescheuerter oder je stumpfer die Platte war und je, je beschissener das Cover auch war, sag ich mal, umso, umso mhm. mehr wollten die Leute das Ding ja auch kaufen irgendwie und <lacht> das war ja auch nochmal irgendwie lustig im Nachgang.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, solche, solche ähnlichen Tendenzen haben wir jetzt ja auch immer noch, ähm, je nachdem... In welcher Nische, das hat sich ja sehr, 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 sehr ausgebreitet, was, was es für verschiedene ähm, Zweige sozusagen gibt, die dann auch eine Zielgruppe haben, die sich auch doch durchaus nochmal von der unterscheidet, vom nächsten Zweig. Ähm, was würdest du sagen, ähm, hast du irgendwie so ein Attribut, sage ich mal, ähm, erkannt? was diejenigen Bands hervorhebt, die nach den 40 Jahren eben noch da sind, sprich Creator, Sodom, Destruction, etc., Tankard. Ähm, gut, Tankard eher Creator, Sodom, Destruction, würde ich sagen, die quasi nach wie vor ihren Lebensunterhalt oder wieder ihren Lebensunterhalt damit verdienen ähm, und es eben nicht nur zum Spaß machen. Deshalb habe ich Tankard so ein bisschen daraus ausgeklammert, weil die ja quasi alle noch Berufe haben und eben nicht, mit der Musik äh, ihren Lebensunterhalt verdienen. Gibt es da Attribute, wo du sagst, okay, bei denen kann ich ganz klar das und das feststellen und ich glaube, deshalb gibt es die auch noch.
1: Ich glaube, die haben sich einfach über die 40 Jahre hinweg eine unglaubliche Fanbase erspielt, Auch also da gab's, die, die waren ja immer irgendwie konstant unterwegs und haben ja irgendwie äh, nie aufgehört Platten zu machen, haben nie aufgehört live zu spielen und trotz schwieriger Phasen bei der einen oder anderen Band gab es immer wieder dann irgendwie ein Aufstreben und zurückkommen und ähm, sowas macht halt Creator heute, heute auch sehr erfolgreich, ich glaube, die haben irgendwie da auch und, und und was halt bei den Bands auch immer extrem auffällt, ähm, die haben halt irgendwie live haben sie halt nicht wirklich auf viel jetzt verändert, sage ich mal, oder außer jetzt mal eine Bühnenshow größer gemacht oder mehr aufgepauscht, keine Ahnung. Aber die, das ist halt, äh, die, die Atmosphäre ist, glaube ich, immer noch genauso wie, ich will jetzt nicht sagen auf dem ersten Konzert, aber die 80er Atmos die, diese 80er Spirit, den merkst du trotzdem, auch wenn die heute ein Konzert spielen, immer noch da drin, finde ich. Und so dieser hm. Grundgedanke ist halt nach wie vor drin. Ähm, bei Sodom ist das, finde ich, das sehr extrem. Also, die haben sich ja wirklich über die 40 Jahre eigentlich nie wirklich groß verändert und ich glaube, das ist halt auch ein extremes Durchhaltevermögen, musikalisch und, und auch inhaltlich, das ist ja immer konntest, eigentlich kannst eigentlich fast jede Sonderplatte kaufen, ist immer gleich, also so vom, vom Grundgedanken her, <lacht> finde ich aber cool, ja. weil das kommt ja bei den Fans auch Bombe an, also das ist halt genau das, was die Bände auch, auch ausmacht und
0: da ja. sind wir wieder bei der Kompromisslosigkeit und Sturheit, die ich genau, genau am Anfang <lacht> angesprochen habe, so ein bisschen flapsig, aber tatsächlich spielt das natürlich eine Rolle, ne? dass man sagt, ey, wir machen das und das und wir ziehen das halt durch und wenn wir dann halt nicht erfolgreich sind, naja gut, dann gibt es halt mal ein paar magere Jahre, aber wir sehen es gar nicht ein, da was zu ändern. Ja. Komme, was da wolle, was viele Bands natürlich quasi in den Abgrund gestürzt hat, aber man sieht ja gerade in dem insbesondere in dem deutschen Thrash Metal mit so einer Konsequenz, ähm, dass das durchaus auch zu einem Erfolg führen kann. Ähm, was jetzt, muss man sagen, bei, ja, bei Destruction gab so es so, so einen kleinen interessanten Peak äh, nach, nach Schmiers Abgang ja. ähm, und dann halt eine, eine Phase, wo es sie quasi nicht gab. Und bei Creator gab es dann natürlich auch so eine gewisse, ich sag mal, wie soll ich das jetzt sagen, würde ich will nicht sagen musikalische Downphase, aber zumindest eine gewisse Stilveränderung. Ähm, und was ich total faszinierend fand, das muss ich jetzt hier einfach mal sagen, es kam ja letztens die Endorama noch mal raus. Und zack, kam sie auf Platz 1. Ich meine, klar, man muss sagen, damals, Endorama war glaube ich Ende der 90er irgendwann oder Anfang der Nullerjahre. 1990, und das war damals, ja, das war, war ja damals für, für Creator-Fans eine absolute, absolute Katastrophe. Also ganz, ganz, ganz schlimme Platte. Und äh, die Zeit war damals ganz anders. Man hat ganz anders ähm, eine Goldschallplatte und sowas bekommen. Und äh, auf Platz 1 zu kommen, war damals eigentlich für eine Metalband schier unmöglich. Heute gibt es ja viele Metalbands, die auf Platz 1 kommen, weil die, weil sich halt alles so stark geändert hat und man halt mit viel weniger Verkauften raufkommt. Aber ich fand es so krass, als ich das mitbekommen habe. Also erstmal mal geile Aufmachung, muss ich sagen. Ja, Also hier gerade so ein kleines bisschen so eine so eine Phase, wo wir ein bisschen abnörden können jetzt. Also ich finde das Ich habe mir fast überlegt, diese Platte noch mal zu kaufen, weil das Cover so geil ist, und weil ich es so cool finde, dass die diese in Anführungsstrichen für, für, für oldschool thresher fürchterliche Platte nochmal rausbringen, mit einem geilen Cover und die dann auch auf Platz 1 kommt. Das fand ich irgendwie so, so, so völlig irrsinnig und dann doch irgendwie super geil, dass sowas funktioniert. Ja, ich weiß noch, wie das damals abging, als diese Platte rauskam. Um Gottes Willen, also da haben tausende Menschen gleichzeitig geschrien, man hat es regelrecht gehört durch Deutschland.
1: Ja, das, ich weiß das tatsächlich auch noch. Das war, das war mit so auch meine ersten Berührungspunkte. Oder ich hatte vorher die 80er Alben da geholt und dann, dann kam die und dann dachte ich, du oh, kannst, kannst nicht viel falsch machen, klingt ja alles klar. Ja. ja, und dann das ging, das war es auch völlig ergriffes Klo gefühl weil das, war, ich halt vorher so diesen Vergleich hatte. Und
0: ja, trotz alledem ja.
1: habe ich mich auch sehr damit beschäftigt. Ich fand da auch einige Songs richtig geil drauf. Also ich glaube, ich glaube, glaub, da ist ja Passage to Babylon hieß es, glaube ich, oder so. Das, das fand ich immer sehr gefeiert, das Lied. Also im Nachhinein kann man auch wirklich sind, sehr, sehr viel Gutes raushören. Ja das, ja, das ist, das ist gute das, Musik. Das war eine ganz andere CD, aber für die Phase und für damals war das, äh, trotzdem im Nachgang war das Album okay. Ich meine, das hat es auch unbedingt gebraucht, das Album, also, um, um sich selbst wieder zurückzufinden, irgendwie, denke ich aber Das ist alles gut, also. Wenn es das nicht gehabt hätte, sieht man wer ja weiß, ob es die Jungs genau. heute noch gäbe oder so, keine Ahnung, kann man ja immer nicht sagen. Das sieht
0: man ja bei vielen Bands, ne? also Metallica mussten ja auch durch eine, ja gut, kann man jetzt überlegen, wie man das definiert, 20-, 25-Jährige-Phase gehen. Bis, bis heute andauernd andauernde Phase gehen. Oder bis, bis sie dann auf dem letzten Album zumindest ein halbes gutes Album rausgebracht ja, genau. haben. Aber gut, ne? also wir wollen nicht zu, zu, zu sehr abnörden. <lacht> Sonst gehen uns die Modern-Metal-Fans verloren. Aber guck dir
1: mal vergleichend jetzt die letzten drei Alben an, Destruction, Sodom, Coyote. Also das sind schon ja. fette Platten geworden von allen dreien. Das, drei, und das muss ja. ich echt sagen. Also das ist auf dem Level Respekt echt.
0: Ja. ja, also Kompromisslosigkeit und Sturheit kann man da auf jeden Fall in der positivsten Art und Weise äh, attestieren, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir haben schon über Unterschiede zwischen den alten Recken und den jungen Wilden ähm, gesprochen. Was würdest du sagen, abseits jetzt vom, vom Tape-Trading, über das wir schon gesprochen haben, ähm, gibt es da noch weitere große Unterschiede zwischen der Szene damals und heute?
1: Du meinst jetzt wirklich zu, äh, auf der Fanseite dann eher oder genau, bei genau. den mhm. oder ja, also ich glaube, ich, 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 ich glaube, es, es gibt schon noch ein paar Unterschiede. Ähm, vielleicht trinken die ein bisschen weniger Bier. <lacht> die neue Generation. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ähm, ich ich, ich denke mal, auch Richtung Merch gibt es einige Unterschiede. Also, also Auch Merch-Kaufverhalten und so, ähm, die kriegen das auch mal so ein bisschen mit. Wir hatten ja jetzt für den Film auch ein bisschen Merch mit und sowas. Ähm, ich glaube, da ist es halt mittlerweile auch so, äh, da hat man sich früher viel auf das Merch gestürzt. Heute, heute ist es schon teilweise echt schwieriger mit zehn verschiedenen äh, T-Shirts, die man da teilweise als Band so mitnimmt, mm, die überhaupt mm. noch loszubekommen. Also es ist, es ist schwieriger geworden und ich glaube auch, auch auf Fanseite ist einfach dieses Kaufverhalten auch anders. also Ich weiß das nur früher, Ende, so Mitte, Ende der 90er. Wir haben im, Mo im Monatstakt für 300 Euro Klamotten da bestellt in irgendwelchen Katalogen. Damals, wie die es hier von EMP und Co., wo, wo, wo es ja. noch nett war, wo man noch gut drin bestellen konnte. So. Aber das Sagt war dir gar nicht. Bull Bullet Shirt reden. noch
0: was oder du wieder siehst Da gab es doch so einen mail oder Bull Bullet Shirt oder sowas in der Richtung. Oder Bull, -Bull Shirt. Gab es doch auch. Das, das ist auch da gab es fast also, nur Shirts. Ich, ich weiß
1: noch, da gab es so viele Kataloge und die waren, die, die waren ja voll gespickt mit Klamotten und CDs. Mehr war ja da gar ja. nicht drin. Heute hast du irgendwie so einen 300 Seiten imb der ja. keine CDs mehr drin hat und äh, irgendwie Klamotten von Bands noch 20 Seiten davon. Und, das ist und du
0: kriegst du kriegst vor allem auch, je nachdem, wie deine Interessen sind, kriegst du auch einen anderen Katalog. Also du kannst einen Katalog, auch. Wo, wo es halt nur normale Kleidung gibt, <lacht> dann gibt es nur einen für Band. Ja, da hat sich schon viel verändert. Es muss nicht immer alles schlecht sein, aber. Ich kann das nachvollziehen, als ich damals das erste Mal den EMP in der Hand hatte, das hat mein Leben verändert. Ich habe
1: ich hab noch von Mitte der 90er ich, habe ich noch ein paar Kataloge aufgehoben. Er die hat, die hat ja wirklich 30 Seiten und die waren ja drin. Konntest, musstest alle, alle 30 hast du erstmal einen Tag dran gelesen, weil du es so, so spannend fandest, äh, ja. weil es da alles Tolles gibt. <lacht> aber es habe ich
0: mir immer Zeit genommen, um dann anzukreuzen, was ich gerne haben will und dann wieder wegzustreichen, was ich mir nicht leisten kann. <lacht> schöne genau. Zeit, schöne Zeit war das. Das ist doch gut, wenn man, ähm, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann hat man solche Dinge noch erleben können. <lacht> ähm. So ein bisschen drüber gesprochen haben wir schon, was ich sage mal die Situation oder die Voraussetzung für jüngere Bands im Gegensatz zu den damals ist. Wir haben darüber gesprochen, dass eine, eine Aufnahme deutlich günstiger jetzt ist dafür, aber dass die Problematik besteht, dass unglaublich viele unglaublich viel viel Konkurrenz da ist. Würdest du hättest hast du sonst noch Dinge auch Eindrücke aus den Interviews gewonnen, wo du sagen kannst, okay da sind schon sehr krasse Unterschiede zwischen den, zwischen den zwei, die ich ja gerade interviewt habe, von meinem auf einen anderen Tag vielleicht. Ähm, einfach weil, da merkt man halt einfach, wenn ich jetzt quasi nicht sehen würde, wer da sitzt, merke ich aber von dem, wie sie sprechen und was sie erzählen, dass da schon große Unterschiede sind. Oder sind die vielleicht gar nicht so groß?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich schon, äh, äh, es gibt da schon noch ein paar Punkte. Du hast es halt heute als, als neue Band extrem schwer, live unterzukommen, finde ich. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz so angerissen. Ähm, das war früher natürlich einfacher. Da haben die es teilweise selber organisiert. Heute gibt es zahlreiche Veranstalter. Da musst du erst mal dich bewerben. Dann bist du einer von 500. Wir kennen das ja selber. Ich bin ja selber Veranstalter. und Wir kriegen ja auch ständig Bewerbungen. Ähm, das ist auch verdammt schwer auf der Veranstalterseite natürlich dann das richtig, den richtigen Mix zu finden, das muss man ja auch sagen, aber es ist für eine Band echt extrem schwer überhaupt Gigs zu kriegen, geschweige denn überhaupt mal eine Tour auf die Beine zu stellen. So. Tell me about it. Ja, ja. Also, welche, welche Band aus dem Genre hat es wirklich mal geschafft, irgendwie über zwei, drei Wochen eine konstante Tour durch Deutschland zu fahren, das ist halt echt schwer. Das ist eine finanzielle Geschichte, das ist eine Club-Geschichte, da muss man natürlich auch das, dahinter die Strukturen überhaupt mal haben. Ähm, und vor allem braucht es natürlich auch mal drei Wochen Urlaub ne, von der normalen Arbeit, die natürlich viele dann auch nicht einfach mal so hinkriegen oder nicht alle Bandmitglieder ja. gleich. So Und ich glaube, diese ganzen Grundprobleme, die da drin stecken, die, die hängen halt mit und ähm, um eine Band wirklich erfolgreich zu kriegen, glaube ich, brauchst du einfach dieses Live-Zeug. Du kannst, du kannst nicht alle drei Jahre eine Platte rausbringen. Und gerade jetzt ist es ja noch schwieriger gewesen, die letzten Jahre. Aber du musst einfach live agieren, ist meine Meinung. Und musst dich einfach Präsenz zeigen. Du musst dich live da in, die, in die Fanherzen spielen. Es gibt kein Tape-Trading in dem Sinne mehr, dass du da auf so eine Party gehen kannst und sagen: Hier ist unser neues Tape, guck mal, hört mal rein. Ähm. Und bei einem Label unterzukommen heutzutage ist, glaube ich, auch fast unmöglich oder da musst du schon echt auffallen.
0: Zumindest oder bei einem guten, ne? Oder
1: dich verbiegen wiederum oder das dem Label ja. recht machen, noch schlimmer als in den 80ern. Ich habe manchmal das Gefühl, da zählen die Bandmeinungen auch kaum noch irgendwie, sondern Hauptsache wir züchten da irgendwelche Bands zusammen, die verkaufen. <lacht> und ja, also das ist schwer. Der, der Markt ist extrem vielseitig und extrem schwer geworden, glaube ich. Und ja, da versuchen wir halt dann auch mal mit so einem kleinen Festival, wir machen das zum Beispiel immer so, das haben wir uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, dass wir immer zwei lokale Bands spielen lassen, die von mir aus auch noch im Proberaum stecken und noch gar keine Platte hatten. Und mhm. die, die eröffnen dann bei uns ein Festival auch. Egal wie rumpelig mhm. das klingt, interessiert uns gar nicht. Die wollen ihnen einfach eine Plattform bieten. Und die freuen sich natürlich dann immer einen Arsch auf, wenn die mhm. da einfach eine Plattform kriegen. Und ja, also das ist uns halt immer extrem wichtig. Und ich glaube die kleinen Veranstalter machen das auch zum Großteil schon noch so, aber hm. da musst du halt auch reinrutschen. Das ist halt ja, schwierig, ne? Ja. Bei der Masse. Auch,
0: auch, auch die kleinen Bands, die quasi eine, eine Chance brauchen sozusagen, auch die gibt es ja wie Sand am Meer sozusagen. Ja. Ähm, also von daher kann ich total gut nachvollziehen, ähm, was, was du da sagst. Ähm, wenn du jetzt dir mal die Eindrücke aus der ja, 80er-Szene sozusagen, das, was wir haben eben schon viel von Trading gesprochen. Ähm, gibt es da Dinge, wo du sagst, hm, das, was früher gemacht wurde, ist jetzt nicht mehr so wirklich gibt, das wäre aber echt schön, das könnte man heutzutage auch irgendwie noch umsetzen, ähm, das wäre doch schön, wenn man das mal übertragen könnte oder wenn man das nochmal auf, aufleben lassen könnte sozusagen. Warum stößt das denn vielleicht nicht mal jemand an, jetzt ob das von Szene-Seite ist oder von Band-Seite, wo du gerade gesagt hast, ähm, dass auch mal die, die Älteren mit den Jüngeren auch mal auf Tour gehen sollten, solch, solch, solche Dinge. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das, das, das könnte man jemand, jemand anschieben, das wird vielleicht allen helfen.
1: Genau, also das, was du gerade schon sagst, hatte ich ja schon erwähnt, das finde ich super hilfreich für die komplette Szene, also auch nicht nur in dem Genre, ich glaube auch da braucht es auch in anderen Genres, dass neue Bands mit mit äh, erfolgreichen Bands oder alteingesessenen Bands auf Tour gehen, ähm wir haben ja immer wieder, wir haben immer wieder das Thema Plattenläden und so. Ich glaube, gerade im Heavy Metal, im Trash sowieso extrem, ist das Thema Plattenladen immer noch sehr wichtig. Es gibt natürlich, wir hatten das ja im Film beim Bonusmaterial, ist das schön drin, diese Plattenladen-Tour durch Essen, da gab es irgendwie früher irgendwie 10 oder 15 Plattenläden, die sind alle nur 100 Meter entfernt gewesen, gefühlt, wo es heute noch ein oder zwei gibt. Ich glaube, einfach. Es mal wieder hinzukriegen, unabhängig, also einerseits geht das ja über kleinere Festivals, die kleinen Festivals brauchen dringend Unterstützung und müssen halt auch wieder äh, ihre Konzepte weiterfahren können, das halte ich extrem wichtig, aber auch so Plattenläden-Treffs irgendwie oder einfach mal wieder irgendwie die Szene zusammenführen auf, in Plattenläden, finde ich cool, wir, wir versuchen das ja jetzt über den Film, wir machen so eine Plattenladentour ab Oktober, da haben sich auch schon viele gemeldet, da sind wir gerade dran, dass wir den Film auch in Plattenläden zeigen und dass die sich dort einfach auf dem ein Tier ja, treffen. Es ähm, sind manchmal echt so diese kleinen Sachen, sage ich mal, ähm, die es halt auch wieder voranbringen können. Und, oder oder wenn jetzt junge Bands hergehen und sagen, okay, wir organisieren da mal ähm, so ein, so ein verlängertes das Wochenende mit vier Terminen in Deutschland und packen da einfach mal fünf, sechs Spans zusammen, wie das jetzt hier Space, mm -hmm. Space Chaser und Co. schon gemacht haben und mm -hmm. durch Deutschland gedrückt. Ich glaube, ihr wart auch dabei, ne? Nein, oder Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Bei Space Chaser war man also, natürlich sicher, nicht, aber wir hatten diesem, einen, haben das dem, ähnlich auch mit den Radicator dieses, schon öfter gemacht. Bei diesem
1: Space ja. Fest, was die Daten, oder ihr habt das auch gemacht, genau. Irgendwas war ich auch gerade mit in der Kopf, genau. Ähm, solche Sachen tun, glaube ich, der sehen extrem gut und, äh, die mm. und da geht es halt darum, auch äh, das weiter, weiterhin zu verfolgen, weil ähm, nur so geht es ja auch voran. Also das braucht es, ja, glaube ich. Ja, ja. Jetzt speziell so, was in den 80ern passiert ist und was es heute nicht mehr gibt, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, also gerade jetzt so, so, so Thema Tape-Trading wieder aufleben zu lassen, würde keinen Sinn machen, aufgrund der digitalen... Ja, auch wenn es wieder Kassetten
0: gibt, aber äh, reicht nicht ganz aus zum tape Glaube
1: ich auch, also... <lacht> Gut. Dann
0: bleiben doch lieber bei Playlist oder sowas. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Wobei natürlich ja. der Vinyl-Hype, der. Vinyl -Hype, äh, der reißt glaube ich auch nie ab und wird ja auch schon wieder stärker. Also ich finde es immer lustig, wenn ich durch manche durch Mediamarkt, Märkte jetzt gehen okay. und äh, da steht da irgendwie so ein riesen Venüregal, wo ich manchmal denke, da standen früher drei Vinyls rum und jetzt haben die irgendwie auch erkannt, oh, da müssen wir was tun. finde ich immer ultra lustig. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. Das ist schon sehr eine sehr interessante Entwicklung, ähm, dass man, ja, also die Entwicklung geht ja so ein Stück weit so hin, dass man, dass viele sagen, okay, ich streame, ja, auf welchen, welcher Plattform auch immer und wenn ich was richtig geil finde, dann kaufe ich meine LP und dann genieße ich das aber auch, dann lege ich das Ding auf und dann mache ich in der Zeit auch nichts anderes. Das finde ich ist, eine, also ich ich bin noch nicht so weit, muss ich sagen, ähm, aber das finde ich eine, eine sehr, sehr geile Entwicklung, wo man auch sagt, dass Musik wieder ein bisschen mehr wertgeschätzt wird. Ich muss
1: auch dazu sagen, ich habe mich lange gegen Streaming äh, gewehrt, dann kam irgendwie mhm. dann mal äh, meine beste Freundin auf mich zu und meinte, ja, ich habe bei Spotify noch einen Platz frei, wolltest du da äh, mit rein? Ich habe gesagt, ja, kann, kann ja mal gucken. So, und dann habe ich das irgendwie ja. dann auch ein bisschen für mich entdeckt und habe dann festgestellt, auf vielen Vinyls gibt es dann tatsächlich auch den digitalen Code und ich mag das ja dann, mm. dann total, das im, im, im Auto dann einfach laufen zu lassen. Wenn ich das Auto die, die Platte im Plattenspieler hau und äh, die dann dort äh, genieße, dann fährst du wieder Auto mm. und kannst, dann, kannst dann, dann schlecht immer die Vinyl mit ins Auto nehmen und dann habe ich gedacht, ja, <lacht> gibt, gibt eine digitale, digitale Lösung, super gut dann schmeiße ich dann die, die neue Platte dann einfach auch so auf dem Weg jetzt ins Auto. Und das ist natürlich cool, also diese Kombi einfach zu haben. Ja,
0: absolut. Ähm, jetzt hätte ich noch eine, eine, eine Frage, die mir gerade einge, eingefallen ist, spontan. Ähm, gibt es irgendwas wo du sagst, das könnten die jungen Bands von den alten lernen. Also viele Dinge kann man nicht übertragen, was in den 80ern quasi funktioniert hat. Das funktioniert heute unter Umständen oder relativ wahrscheinlich nicht mehr, weil die Strukturen halt so ganz, ganz, ganz anders sind. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hm, das hat die Alten, da war schon was, was die Jungen jetzt auch, äh, da können die wirklich was von lernen, da können sie sich ein Scheibchen von abschneiden.
1: Ja, vielleicht tatsächlich einfach mal ähm, Kontakte und das Netzwerk auch nutzen, was die Alten haben. Das halte ich für sehr wichtig, mhm. weil die Jungen stürzen sich immer auf die ganzen Plattformen, digitale Plattformen, laden ihr Zeug dann auf YouTube und Co. und äh, bringt da aber finanziell auch unterm nicht wirklich was, außer das ist da wieder verpufft wahrscheinlich. Die Alten haben natürlich ein riesen Netzwerk, die kennen so und Grund. Ich habe das ja jetzt über einen Film festgestellt. Ähm, da ist der Ansprechpartner, der, sei es jetzt, wenn man neue T-Shirts drucken will, sei es, wenn man irgendwie vielleicht mal auf eigene Faust die, die Platte über Plattenläden vermerkt, vermarkten will oder keine Ahnung, da gibt es ja sehr, sehr viele Strukturen und auch gerade in dem Genre gibt es kennt der wieder den und der wieder den und das sollten die, glaube ich, mehr nutzen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Ich hab, das hat mir jetzt beim Film natürlich auch viel geholfen, weil der eine, eine kann den, der andere den und dann mhm. kamst du halt auch auf ganz andere Stories wieder und ich glaube, das wird mhm. zu wenig genutzt, weil die Alten werden dann immer so, ja, als Musikmacher belächelt oder, oder, ja, die kennen wir ja auch schon ein paar Jährchen jetzt und die machen halt, machen halt die, und die band aber ich glaube, wenn man sich mehr austauscht und einfach mal guckt, was so das Netzwerk auch hergibt an Kontakten, dann könnte die Möglichkeit entstehen, dass man vielleicht auch ein bisschen schneller und besser vorankommt wiederum, wenn man das natürlich will.
0: Ja klar, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also das ähm, hatten wir auch mehrfach schon. Ich weiß noch, eine der, glaube ich, ersten Folgen, die der Murphy gemacht hat, wir sind jetzt bei Folge, keine Ahnung, über äh, weit über 100, ähm, hat der Murphy mal eine Folge gemacht zum Thema Netzwerken. Ja, und ähm, meint man ganz oft, irgendwie Social-Media-Netzwerken, Mails schreiben, aber das tatsächliche Netzwerken, wo wirklich Beziehungen entstehen, das ist halt das, was auf Konzerten, in Gesprächen passiert, ja. äh, etc. Das, was du gerade gemeint hast. Also das wäre so ein Plädoyer äh, an euch alle da draußen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Netzwerken, Mensch zu Mensch, Interaktion. Ähm, es gibt Menschen, die kennen Menschen. Und wenn man mit diesen Menschen spricht und eine Beziehung aufbaut, dann kann man gegebenenfalls auch diese Netzwerke äh, nutzen und die sind absolut pures Gold wert. Ja. Sehr cool. Ähm, du hast beim, Soundtret, äh, Soundtret, ist beim Soundtrack der Doku ähm, so ein bisschen die alte und neue Welt, finde ich, ganz geil zusammengebracht, in, indem du die neue Oldschool-Threshments Deutschlands, also die, ne, die die neueste, oldschooligste <lacht> Trashband Deutschlands, nämlich Traitor, zusammen mit dem Tom Angel River von Sodom ähm, den Song Total Fresh äh in Anführungsstrichen hast singen lassen. Also Wie sind dazu gekommen und, und wie stark ist auch dein Involvement in diesen, in diesen Song gewesen?
1: Das war tatsächlich irgendwie eine, eine totale Schnapsidee, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, mein Kollege hatte irgendwie mal gesagt, ja, können wir können ja auch einen Song äh, schreiben irgendwie. Und, dann, und da der Lorenz sowieso von Traitor ähm, bei uns beim äh, Metal Striker Magazin involviert ist als Redakteur, haben wir mhm. das einfach mal gesponnen dann. Ich habe ihm da mal kurz von der Idee erzählt oder er meinte dann, also wir haben uns parallel dann ausgetauscht. Ich habe gesagt, ja eigentlich coole Idee, da steht ja eh vor der neuen Platte irgendwie und dann haben wir irgendwie das weitergesprochen. Ich habe gesagt, ja, können wir auch so nennen, wie der Film heißt, passt ja. Und dann haben die einfach losgelegt, haben dann irgendwie, der Andi hat dann irgendwie Schnipsel geschrieben da, die dann auch noch zum mhm. Film passen, also es war überhaupt nicht mein Einfluss oder überhaupt nicht meine Vorgabe. Ich habe gesagt, macht mal, guckt mal. Der hat mir irgendwann mhm. mal eine, eine Tonspur geschickt, dann konnte ich mir natürlich erstmal nichts drunter vorstellen. Ich habe gesagt, okay, klingt noch sehr, das also war auch so eine totale Demo-Tonspur, wo ich dann dachte, okay, das ja. klingt nach Kraut und drüben noch. Aber <lacht> da gab es halt auch noch keinen Text und dann haben die dann irgendwann gesagt, ja, wir haben jetzt mal einen Text habe ich den Text losgeschrieben gesagt, super, da passt ja auch zum Film, wir habe das ja auch noch drei, drei Kapiteln unterteilt, das fand ich ja super spannend und dann kamen wir irgendwie okay. weiter, weil ich zu Tom sowieso einen guten Draht hatte wegen dem Interview und allgemein, weil der auch viel für den Film getan hat, viel unterstützt hat da und wir die Sodom allgemein viel begleitet haben, ähm meinte dann Lorenz, ja, was wäre denn, wenn, wenn wir da irgendwie da mal äh, anfangen und, und, und koppeln das mit, um, holen einen Gastsänger bei. Ich habe gesagt, ja, dann könnten wir eigentlich gleich Tom nehmen. So ungefähr ist das mhm. entstanden. Also wir haben da einfach nur drüber kurz gequatscht und ich habe gesagt, ja, ich frage den einfach mal. Und dann meinte, meinst du jetzt echt? Ich habe gesagt, jo, hau den einfach mal an und frage mal, ob der Bock drauf <lacht> hat. Und dann haben wir den dann halt irgendwie dann angeschrieben. Also ich habe hab dann irgendwie vermittelt kurz und habe gesagt, okay, so und so. Und dann meinte Tom, ja, super Idee, schickt mir doch mal den, den Text, den ich singen soll. haben sie das Und dann haben die das irgendwie dann verhackstückelt und haben dann das <lacht> aufgenommen, ich habe das dann irgendwann mal gekriegt und dann äh, habt ihr gesagt, das klingt doch super gut, was habt ihr? Denn? Ja, ist noch nicht ganz ausgereift, sondern irgendwie noch ein bisschen technische Raffinesse angelegt und dann mhm, kam das Ding irgendwann ich habe gesagt, hier ja, müssen wir eigentlich mehr draus machen, ist, ist, ist mir irgendwie zu billig, weil jetzt einfach nur den Song rausbringen ist irgendwie zu lahm und dann haben wir gesagt, wir machen da noch äh, diese Vinylplatte draus zum Film. Die, dann, die es dann auch exklusiv äh, nur bei uns gab, wo da dann quasi auch drauf ist. Die Jungs haben sie es mit auf dem neuen Album drauf, haben sie es vorab auch nochmal als Single mit Video auch mit kurzen Ausschnitten mhm. aus dem Film auch zum Teil veröffentlicht. Also haben wir da echt nochmal so ein bisschen ähm, getriggert. Und wir haben es natürlich zusätzlich auch in den, in den Abspann vom Film genommen. Das haben wir zum Glück noch geschafft. Das war nämlich fast schon mhm. Schwierig, weil der, weil der, weil der Track noch nicht fertig war. Und wir aber ah, okay, Abgabetermin okay. hatten von, von, vom Schnitt- und Endproduktion. Und ich habe gesagt, ich brauche <lacht> okay. den jetzt und es ging echt von einem Tag auf den anderen. Da habe ich hab gesagt, entweder liefert ihr den bis morgen fertig für den Absport oder wir kriegen den nicht mehr in den Film rein. Und das hat gerade noch so über echte Punktlandung. Und äh, ja, ich habe ja dann echt gesehen, im Kino, wie alle diesen Track einfach gefeiert haben, ohne dass sie den schon mhm. kannten, weil der noch gar nicht rauskam. Und dann kam der da im Kino eben Abspann und alle haben gesagt, was ist das denn für ein tolles Lied? Und, und, und der, ich, ich glaube, die haben wir dann irgendwie eine Woche vorher haben wir den dann auch irgendwie da äh, grob veröffentlicht, aber da, da gab es dann noch keine offizielle Single-Veröffentlichung von, von Traitor. Und dann die ja mhm. erst ein paar Wochen später. Und alle, eigentlich haben sie es alle über den Film mitbekommen und die haben dann echt wie die, wie die blöden die Schallplatten da gekauft <lacht> auf dem Film, die alle das? dieses Lied haben wollten. Und ja, also ich glaube, es ist eine echt richtig coole Sache geworden, wo wir echt auch, ja. was du schon sagst, die Generationen vereint haben und das war echt cooles Ding. Also passt echt gut zum Fürsten. Ja,
0: absolut perfekt. Also eine bessere Hymne hätte man sich glaube ich nicht vorstellen können, auch mit dieser Kombination aus jung und alt, finde ich mega cool, super gelungen. Ähm, wir haben ja eben schon, du hast ein bisschen vom, von äh, deiner eigenen Erfahrung als Veranstalter berichtet. Da würde ich jetzt gerne ein kleines bisschen noch reingehen, weil wenn wir die schon da haben, ne, dann, ja, kann man auch nutzen. <lacht> ähm, was würdest du aus Veranstalterssicht sagen, ähm, was so die interessantesten Unterschiede zwischen äh, damals und heute sind, so aus, aus Erfahrung als Veranstalter?
1: Die kann ich jetzt kann ich jetzt natürlich nicht aus den vollen schöpfen, weil damals war ich kein Veranstalter, deswegen ist es sehr ja. schwer zu sagen. Da kann ich jetzt nur anhand von Recherchen oder von, von anderen ja, auswählen. Also sagen, das, zusammen... was
0: sie in den Interviews auch so, so genannt wurde, quasi. Ja.
1: Genau, genau. Also. Wo jetzt glaube ich Unterschiede liegen, du hast heute auch ganz andere Möglichkeiten, ähnlich wie auf der Band-Seite, du kannst ganz andere. Sachen auffahren, ganz andere Bühnen bauen. Ich, äh, ja, also wir sind da auch seit Jahren am Tüfteln bei uns am Festival, dass der Sound besser wird noch. Das, ich glaube, das haben die hat die früher gar nicht großartig interessiert. Also da standen die mhm. PA und dann haben die losgelegt. Oder da standen, wie, wie Vento so schön im Film erzählt, oh welche Tische haben sie zusammengeschoben, PA oder, oder <lacht> Boxer bei und dann ging das los da. Also da hat, hat sich keiner dafür interessiert, wie fällt das Licht, wie, wie fällt der Sound an, in welchem Winkel in die Halle oder sowas. Also der, heute ist es mhm. ja so mhm. ausgetüftelt teilweise, wo ich auch immer wieder staune und sage ich. Du kannst ja heute irgendwie den Sound so steuern, dass der direkt äh, an einem Punkt in der Halle einschlägt und der Rest hört nichts mehr so gefühlt. Also es ist ja, 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 ja. Wahnsinns-Technologie, was, was es da gibt. Das gab es ja früher nicht. Also da liegen, glaube ich, viele Unterschiede. Und ich glaube die Möglichkeiten für die Bands, ihre Performance, ihre ihre ihre, ihre also he, heute habe ich manchmal das Gefühl, es liegt mehr Augenmerk auf die, auf die Show drumherum. Deswegen mag ich immer live besonders die Bands, die am besten überhaupt keine Show haben, die einfach nur die Musik wirken lassen. Also das finde ich immer ganz mhm. toll. Und wenn die Musik dann immer noch wirkt und immer noch gut ankommt und du immer noch Moschpitze hast und es gibt einfach keine Show drumherum, dann weißt du, dass die dass der Fokus auf der Musik auch wirklich liegt und dass das mm. nicht irgendwie da tausendmal bling-bling ist auf der Bühne <lacht> oder ja. 5000 Monster da noch parallel rumstehen. Also, ja, das sind, glaube ich, auch Unterschiede. Du hast aber aus veranstalter Sicht heute, wie gesagt, auch, auch das Problem, wie auf der Bandseite, dass du viel mehr viel mehr Masse hast. Du musst wirklich viel mehr selektieren. Das gab es früher halt auch nicht so, finde ich. Ähm, du musst halt echt gucken, wie stellst du dein Line-Up auch so effektiv zusammen, dass es den ganzen Abend funktioniert. Und Früher mhm. hast du da irgendwie da fünf Bands aus dem Nachbar, äh, aus einer Nachbarstadt gehabt. Da hast du gesagt, die buche ich jetzt zusammen. Kosten dann halt wahrscheinlich, was weiß ich, 1.000 Euro zusammen. Und heute sind natürlich auch ganz andere Budgets am Markt. Also Das ist auch ein Unterschied. Ja. Die, die Preise sind extrem in die Höhe getrieben, was es natürlich auch für kleine Bands extrem schwer macht, weil die müssen, also ich hatte jetzt einige Bands, die haben mich dann auch mal irgendwie gefragt, ja, was nimmt man denn so an Gage, das kriegen wir halt auch dann gestellt, was nehmen die, oder was können wir überhaupt was nehmen, wir können, wir können auch für eine Kiste Bier spielen und mhm. äh, dann sagen wir halt meistens, äh, Bands, die für eine Kiste Bier spielen, die nehmen wir nicht, weil bei uns kriegt jede Band eine Grundgage, das haben wir uns auch ja. auf die Fahnen geschrieben ähm, cool. und ähm, weil das ist einfach eine Leistung, die, die da bringen 45 mit, oder 60 Minuten lang oder länger und hm. da stellen wir denen keine Kiste Bier hin für, also das finde ich auch dann unfair. Und also
0: die kriegen schon Bier, oder? Die kriegen natürlich <lacht> noch was Bier. Oben drauf. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegen die
1: auch zwei, drei Kisten Bier bei uns, das ist alles kein Thema, aber natürlich kriegen die auch eine ne, ne, ne. Vergütung oder der Gage an der Stelle, was uns selbstverständlich ist. Das sehen viele Veranstalter halt auch nicht so. Ähm, hm. Wobei bei den Kleinen geht es. Ich denke, denke, viele denken da genauso, die, die das Festival so mit Herzblut auch aufziehen. Die wissen das auch. Ähm, auch bei den Spritpreisen jetzt auch. Mhm. <lacht> Dann mhm. hat man schnell mal Das Euro wird ja nicht Auto einfacher. Fahren. Genau. Also das ist uns, glaube ich, auch sehr wichtig. Und ähm, da, ist, da hat sich aber auch viel getan. Also ich glaube, da gibt es exorbitante Budgets, wenn wir, wenn wir manchmal Headliner anfragen, dann kriege ich manchmal, frage ich manchmal vom Stuhl und denke mir, das können wir uns nicht leisten. Und ja. ich verstehe auch manchmal dann, dann die Preise nicht, also die hätte es früher also auch nicht gegeben, glaube ich, und äh, ja, da muss man, glaube ich, einfach mal wieder ein bisschen auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Das ist, ja, glaube ich, ein ja, essentieller ja, Punkt, ja, um, um dann halt auch die kleinen Bands damit ins lightline Lineup überhaupt reinzukriegen, weil die, die verlieren ja auch an Wert.
0: Dass also, ja auch mal was nachwächst. Ja, also genau. ich meine, das ist ja auch äh, ein, einer der großen Probleme, die wir in der, in der Musik generell haben, aber auch im Metal, dass einfach die großen Bands dann irgendwann nicht mehr da sind man sich dann fragt, ah ja, wer kommt denn dann? Richtig. Es gibt zwar weitere, halb, vergleichsweise große Bands, aber ähm, füllen die noch die großen Hallen und, oder ist das überhaupt notwendig? Also, es ist eine ganz andere, sage ich mal, <lacht> Diskussion, die man, glaube ich, unter vielen verschiedenen Perspektiven führen kann. Ähm, wenn du gerade so darüber gesprochen hast, dass man als, Verstand, als Veranstalter natürlich das Pro mit das Problem hat, eine auswahl zu haben und dann zu gucken, wie können wir eigentlich unser Lineup zusammenstellen, das für die, für die Zuschauer am, am interessantesten ist. Was macht denn eine Band für euch, für dieses Lineup interessant?
1: Also da, da haben wir halt auch von vornherein gesagt, früher sind wir hergegangen bei den ersten Festivals, wir haben wirklich jede Bandbewerbung gemeinsam hier, wir, wir, wir haben hier acht, neun Mann, äh, die das Festival federführend mitbegleiten, wir haben jede Bewerbung wirklich gehört und haben, haben dann äh, eine Bewertungsliste so gefühlt gehabt und haben dann gesagt, okay, das passt, das passt nicht und sind die durchgegangen und dann kamen irgendwie zehn dann am Ende in die engere Auswahl und davon haben wir dann fünf genommen. so Und das war früher so äh, bei den ersten Festivals. Das können wir heute mhm. nicht mehr ganz so machen, weil wir doch ein bisschen auch gewachsen sind und natürlich auch gucken müssen, ja. dass wir jetzt das Level so ein bisschen halten. Ähm, Heute ist es für uns sehr wichtig, dass eine Band halt live begeistert. Also es bringt uns absolut nichts, wenn die jetzt, was weiß ich, zehn Platten draußen haben und irgendwie der Meinung sind, wir haben aber erst fünf Konzerte gespielt in den letzten zehn Jahren, dann sagen mhm. wir schon, hm, finden find wir nicht so gut. weil und, und, mhm. also ich, ich gehe mittlerweile wirklich hin und gucke mir halt Bands auch live an die auch bei uns spielen wollen oder so oder, oder oder ich oder ich werde halt auch live auf Bands aufmerksam mittlerweile, wo ich sage, super mhm. su super Konzert, ähm, müssen wir uns mal unterhalten für unser Festival und ich glaube, die müssen live einfach unser Publikum mitnehmen. Das bringt ja nichts, wenn du deine Band hinstellst, wie ich vorhin schon gesagt habe, die dann tolles Bühnenbild haben, aber das Publikum nicht begeistern können und
0: mhm. da geht es,
1: glaube ich, los. Mhm. Ähm, die müssen jetzt noch nicht mal um welche Moschpitzlust drehen, es geht einfach darum, dass, dass Stimmung ins Publikum bei uns kommt und das ist uns extrem wichtig, ja. also dass die halt auch mit dem Publikum agieren können das ist ein ganz wichtiger Punkt und da, danach wählen wir tatsächlich auch mittlerweile die Bands schon aus und dann gucken mhm. wir halt auch, natürlich, dass das jetzt keine gezüchteten Bands sind, sage ich mal, von irgendwelchen Labels, weil das wollen wir überhaupt nicht bei uns haben, da mhm. haben wir uns auch dagegen verschworen. Ähm, wir wollen wirklich ähm, handgemachte Musik haben, die nicht vom Band kommt, das gibt es ja leider auch noch, <lacht> wie, wir, mhm. wie wir feststellen mussten. Ähm, wir wollen wirklich authentische Bands haben da, die mit Herzblut dabei sind. Das ist uns ganz wichtig. Und ich glaube, diese Denkweise muss auch wieder zurück in die, in die, in die gesamte Branche kommen. Es geht nicht immer darum, jetzt irgendwie da Hallen zu füllen mit 20, 30.000 30 Mann oder so, sondern gerade diese Festivals, die jetzt echt Probleme haben, ähm, die, ja, müssen, äh, ja. die müssen zurück auf äh, zurückgeholt werden, ähm, weil davon leben, lebt der Nachwuchs und das ist extrem wichtig, glaube ja, ich, dass ja. die auch gefördert werden und dass die auch vor allem überleben können. Also dann kaufe ich mir, wie viele das immer schön jetzt in den sozialen Netzwerken sagen, bevor ich mir jetzt ein Ticket für 100 Euro für Iron Maiden da kaufe, die ich schon zehnmal gesehen habe, dann kaufe ich lieber zehn Karten für zehn Euro und gehe lieber auf kleinere Schoße und das ist der wichtige Bestandteil, weil was aber in die Köpfen bei vielen nicht drin ist, also ich muss auch mal schmunzen, wenn ich wieder, wenn wieder, diese Rammstein-Termine sehe, es ist irgendwie das vierte Jahr in Folge, wo die die allen voll machen, wo ich mir denke, ja, alles schön und gut, Tickets kosten 300 Euro oder so, keine Ahnung, was die kosten, aber ja. wo ich mir denke, wer zur Hölle kauft das, ist Leute, ey, echt geht auf die, auf die kleinen Festivals, die müssen gerade überleben, das ist so viel wertvoller. Also ja. das ist so also, der Grund, glaube
0: ich bin ich bin ich voll bei dir und das ist auch natürlich eine Entwicklung, die wir, die wir unter den äh, benchow Hosts auch schon schon andiskutiert haben, ähm, wo wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erlebt haben. Das hat ja ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Gründe, das hat viel mit der Pandemie zu tun, das hat viel mit der unsicheren Lage der Welt zu tun, dass man sagt, okay, dann nehme ich halt das, was ich kenne und dann mache ich das halt einmal im Jahr. Dafür mache ich halt sonst nichts. Und ähm, das, also hast du wenn ich dich jetzt fragen würde, es ist ein bisschen fies, muss ich sagen, aber wenn ich jetzt fragen würde, wie könntest du dir diesen Zustand, sage ich mal, in zwei Jahren oder so vorstellen? Also wo glaubst du, geht die Tendenz hin? Du hast ja gerade schon äh, eindrücklich ähm, vermittelt, wo es dir recht wäre, dass, ähm, dass die Entwicklung hingeht, wo ich voll dabei bin, aber was würdest du sagen, wie glaubst du, sieht die Szene in zwei Jahren aus?
1: Das ist echt eine schwierige Frage, weil das, das kommt ganz oft das Verhalten der Leute und, und der Fenster darauf an, glaube ich. Man sieht ja jetzt schon, dass, dass einige Festivals weggebrochen sind. Jetzt mhm. gerade erst äh, ein gutes Partnerfestival von uns, wo wir uns auch gefragt haben: Schlimm, dass, dass, dass es denen dann doch scheinbar so schlecht ging. Und ähm, ja, ja. Man muss halt echt aufpassen. Wir können uns jetzt als Veranstalter auch nicht übernehmen und können da jetzt irgendwas Tolles buchen und und sagen, ja, und uns darauf verlassen, dass die Leute Tickets wie immer kaufen. Ich glaube, das geht mit dem Ticketkauf einfach los. Also, das bricht halt gerade mhm. total zusammen und ein und da muss sich jeder mal an den eigenen Kopf fassen, will ich in zwei, drei Jahren dann halt vielleicht nur noch Ironmöden und Rammstein, ich sage jetzt mal die beiden, es betrifft auch andere Fans sehen, und auf die Gefahr hin, dass es die vielleicht in zehn Jahren beide nicht mehr gibt und gibt es dann in zehn Jahren auch nichts anderes mehr, ist ja die Frage, weil keiner mehr Karten gekauft hat oder weil nichts mehr an Unterstützung da war, das muss ich ja mal ernsthaft hinterfragen und damit ist es aber auch nicht getan aus Veranstaltungen oder, oder aus genereller Fansicht auch, indem ich sage ja ja ja, das stimmt schon, sondern da muss ich halt auch einen Arsch hochkriegen von zu Hause und da mal hingehen und äh, kann dann halt mhm. nicht sagen äh, nö, ich gucke jetzt mal da und mal da, ähm, sondern ich muss halt dann auch aktiv mal dabei sein und das Zeug halt auch unterstützen. Das ist halt auch extrem wichtig. Also wir haben uns jetzt auch und eben
0: auch und eben auch mal sagen, ähm, ich entscheide nicht nur spontan, sondern wenn ich ein Festival ein Konzert, eine Band oder wie auch immer gut finde, dann ähm, kaufe ich eben das Ticket auch. Und ähm, wenn ich dann spontan entscheiden sollte, nicht hinzugehen, ja, dann habe ich zumindest das Ticket gekauft. Aber das hatten, also wir hatten letztens eine Folge mit dem äh, Tobias vom, vom Burgbrand-Festival. Ja. Ähm, und das ist ja genau das. Genau darum ging es einfach. Dass das es da eine ganz, ganz äh, fürchterliche, sehr gefährliche Entwicklung gerade gerade los losgeht. Und ähm, die kann einen ganz, ganz massiven negativen Einfluss auf die Szene haben und dann eben auch auf alle Bands, die hier zuhören. Von daher, im Prinzip sind wir, sind wir alle jetzt gefragt, dass wir gucken, was können wir dafür tun, dass die Szene erhalten bleibt, dass auch kleine Festivals erhalten bleiben, die dann eben Chancen geben für, für junge Bands. Ähm, natürlich kann man nur das machen, was man machen kann nicht jeder hat gleich viel Geld im Sack, aber ich, ich denke, als Plädoyer kann man das durchaus nochmal raushauen, guckt mal, was ihr machen könnt und wenn was geht, dann, dann macht's vielleicht, weil es kommt nachher sozusagen zurück und, und hilft uns allen oder sichert uns allen quasi die Möglichkeit, noch weiter Musik zu machen, denn wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, aufzutreten, was soll der Scheiß dann? <lacht> ja. Okay, ähm, ich habe das war, wäre eigentlich meine letzte Fra Frage gewesen, ähm, aber eine muss ich dann doch noch äh, quasi von vorne nach hinten ziehen, von hinten nach vorne, die ich dir unbedingt noch stellen wollte, als du erzählt hast, ähm, als wir darüber gesprochen haben, wie ihr Benz auswählt. Wie wollt ihr denn als Veranstalter eigentlich eine Bewerbung haben? Da haben wir immer ganz viel Diskussion drüber was macht, also wie, wie, wie werdet ihr aufmachen? also was, was wollt ihr denn haben? Ja. Auch,
1: auch das hat sich völlig geändert bei uns tatsächlich. Früher haben wir einfach ein Formular auf der Seite gehabt dann, oder ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, nur die mail -Adresse. da haben sich natürlich alle völlig durcheinander beworben. Dann haben wir gesagt, wir entwickeln so ein eigenes band da, das habe ich dann irgendwie mal zusammen zusammenprogrammiert so ganz einfach, wo es ein Wohnformular drin hing und wo sich halt vorher auswählen konnten, welches Genre und, und, mhm. und so ein paar vorgegebene Felder drin waren, dann kam halt immer eine saubere Bewerbung an uns, das haben wir dann uns die Mühe gemacht, in die Excel-Liste zu übertragen, alles zu filtern und, 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 und. Dann habe ich das auch mal automatisiert. Das haben wir dann auch, aber auch wieder verabschiedet irgendwann und jetzt haben wir tatsächlich, also wir nehmen die Bewerbungen tatsächlich jetzt nicht mehr über die Website oder nicht mehr per Mail. Wir haben jetzt nochmal eine separate Plattform entwickelt oder entwickeln die gerade mit Metal Registry, wo die sich halt drüber listen lassen können und wo wir halt dann aus diesem Pool da auswählen können. Da wollen wir halt auch Bands und Veranstalter mhm. zusammenbringen langfristig und die halt dann auch dort für begeistert dass die sich halt gegenseitig dann halt auch vernetzen können dort. Und das, das, cool. das entsteht gerade im Hintergrund so, das, da gibt es auch schon die ersten Listungen jetzt drauf, ähm, da sind wir aber noch ein bisschen am tüfteln und ähm, das ist tatsächlich dann unser, unser Bewerberpool, weil dann geben wir nur noch unser Genre ein und, und sind da auch gelistet als Veranstalter und gucken dann einfach, wer ist da gerade da, was haben die für eine Garage, können wir die eben kurz anschreiben, fertig. Und mhm. ich glaube, das ist ein cooles Mittel und ansonsten gucken wir echt viel, viel live und, 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 und was, ich, was ich gesagt habe und gucken halt, wie es da geht. Natürlich schreiben uns trotzdem einige an oder einige kommen auch direkt auf mich zu, weil sie mich kennen und sagen, ich habe gehört von dem und dem. ist natürlich auch immer ein guter Weg, aber führt nicht immer zum Erfolg, muss ich auch gleich hier nochmal sagen. Nicht, dass ich jetzt taus tausend Anfragen kriege. Nein, aber... Es ist, glaube ich, klar. gut,
0: gut nochmal noch mal zu sagen. Ja. Genau. Also wenn wenn sich das weiterentwickelt, was du gerade erzählt hast mit dieser Plattform, das könnte ja auch durchaus nochmal noch mal ein Thema sein, dass wir, äh, wo, worüber wir in Erfolge quatschen können, wenn sich das entwickelt. Vielleicht sehr gerne. Auch andere, andere Festivals das benutzen. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Die ist in, ja ich sag mal, in, in vielerlei Hinsicht schon schon gab, wo viele ja. versucht haben, so ich weiß es nicht genau, wie sie hießen alle, die irgendwie alle nicht funktioniert haben. Von daher, wenn ihr dann einen anderen Ansatz habt und das, und das fängt an zu laufen, dann äh, mindestens melde ich bei mir, ja, dann, dann quatschen wir da nochmal drüber.
1: Sehr gerne, Find ja. Bin ich sehr spannend. Wir sind halt, wir sind halt Teil der Szene, deswegen, wir sehen es halt aus ja. der Szene raus. Also genauso ist der Film ja auch entstanden. Ich habe es ja auch aus der Szene betrachtet und ich glaube, ja. das ist so das, wie, der wichtige Bestandteil für
0: und, und ich finde, das, das ist, glaube ich, ein, ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Das ist auch den Eindruck, den ich immer habe. Wir sprechen oftmals von der Metaebene geschaut, immer drauf, ah, als Band, was können wir denn den Veranstaltern anbieten, was denen mehr Bier verkauft, mehr Leute vor die Bühne bringt. Am Ende des Tages sind, also ich kann es aus meiner Erfahrung bei GodSlave erzählen, ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal irgendwo beworben haben, wo eine eine Firma hinten dran steckt, die damit ihren Lebensunterhalt und wirklich Geld machen will. Mhm. Sondern es sind eigentlich zu immer, immer Fans, die einfach Bock drauf haben, die gucken müssen, dass sie eben mindestens Null auf Null rauskommen. Und wenn sie damit verdienen, können sie es nächste Jahr das ein bisschen geiler machen. Das ist eigentlich immer der Fall. Und das sind auch die Veranstaltungen, aus meiner Erfahrung heraus, die für Bands auch richtig Spaß machen. Die machen ja? auch
1: Spaß, weil, weil du ein ganz anderes Publikum hast. Also es ist es ist es ist authentisch, also das ist halt irgendwie ja. so, ja.
0: Das ist überall Herzblut und dann ja. macht so Tag eben auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Cool. Ähm, ja, du, Daniel, wir sind soweit durch. Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die sehr, sehr geilen Einblicke. Ein, Wir haben noch ein kleines Spielchen bei The Band Show, das nennt sich äh, Sekt oder Seltas. Das möchte ich dir jetzt gerne angedeihen lassen. Das ist immer eine kleine Überraschung. Davon weißt du noch nichts. Das stand auch, das stand auch gar nicht
1: hier, hier in, in den Mails vorab. Unglaublich.
0: Genau, so, so, so fies bin ich nämlich. Und ähm, du wirst aber gleich sehen, warum ähm, das notwendig ist, dass ich darüber nichts erzählt habe. Gut. Denn bei Sekt oder Selters geht es darum, ähm, dass ich dir jetzt quasi eine, dich vor eine Wahl stelle. Äh, zwischen zwei Dingen. Und du musst dich, musst dich für eine entscheiden, auch wenn es meistens so ein bisschen schwierig sein wird. Okay, hoffentlich. Bin ähm, du musst dich aber für eins entscheiden, kannst es dann aber auch erklären. Und, aber die Entscheidung muss her, deine. Okay, alles klar. <lacht> Gut, also ähm, ich habe drei, drei in petto. Und das erste glaube ich fast zu so wissen, wie du dich entscheidest, aber ich wollte es trotzdem reinnehmen. Entscheidung zwischen Creator oder Slayer.
1: Ja, also da brauche ich brauch nicht lange überlegen. Ich habe beide Bands immer sehr geliebt, aber Creator ist ganz nach vorne an der Stelle. Habe ich viel mehr verfolgt, viel mehr mit, mich damit beschäftigt, viel mehr Konzerte gesehen und ja, liebe ich einfach.
0: Ist, hier, ist ja auch relativ erklärend, wenn du äh, ein, eine, eine, einen Film über die deutsche thrash szene machst, dann es äh, hat mich jetzt nicht sehr überrascht. Ähm, die zweite Frage... Ist jetzt nicht mehr ganz so kritisch, weil du schon darüber gesprochen hast. Nichtsdestotrotz, ähm, Entscheidungen, wenn nur eins geht, Tonträger oder Streaming?
1: Ja, auch ganz klar Ton Tonträger für mich. Schon immer so gewesen. Also ich habe massenweise CDs und Vinyls zu Hause. Mhm. Das bleibt, glaube ich, auch für immer so. <lacht>
0: Wo, wobei du ja gesagt hast, das Streaming jetzt schon so ein bisschen, wenn ihr sein lieb gewonnen, aber zumindest ähm, gerade ist, für Auto etc. Ergänzend oder? ist
1: es super, ja. also Aber ja, trotzdem, ja. der, der All-Time-Favorit bleibt immer der, der Todenträger.
0: Ja, war das klar. Und jetzt bin ich gespannt bei dem Letzten. Das geht jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann. Aber letztes Sekt oder Selters Frage, Kino oder DVD?
1: Ähm, ich gehe leider viel zu wenig ins Kino äh, die letzten Jahre, aber das ist natürlich auch pandemiebedingt gewesen klar. Aber äh, wenn ich mich da entscheiden müsste, ich gucke mir lieber einen Film im Kino mit dem tollen mit, auf auf Großleinwand an ähm, und mhm. äh, mit dem tollen Sound dazu. Ähm am liebsten, auch, am liebsten hätte Eddie auch immer ein Kino für mich ganz alleine, damit ich jetzt dumme, <lacht> dumme Quatsche und Geraschel da nicht höre. Weil ich, aber, aber, aber ich liebe das echt total, ins Kino zu gehen und gucke guck mir Filme auch da, da an. Und ich fand es auch während des Films auch super spannend, auf dieser Kinotour wirklich überall dabei gewesen zu sein. Und jedes Kino war echt irgendwie anders, von der Atmosphäre mhm. aber immer gleich. Und es war immer super spannend, die Reaktionen der Leute zu beobachten beim eigenen Film dann auch. Und ja, also Kino ist ja. für mich was ganz Besonderes, ja.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass du dich auf dieses kleine Spielchen noch eingelassen hast. <lacht> vielen Dank für die ganzen Eindrücke, ähm, ähm, ja, die, die, die Insights sozusagen aus der Veranstaltersicht, aus der Doku-Filmersicht. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Leuten mitgeben möchtest? oder Möchtest du gerne jemanden grüßen? <lacht> <Freut est bullshit> wollte ich immer mal fragen. Möchtest
1: du jemanden grüßen? Du, dir, du, dir, die, jetzt hast du mich aber erwischt. <lacht> schön, ey. ich grüße in jedem Fall meine bessere Hälfte Karina und äh, ja, meine Family <lacht> die Teile ausgeholt hier und alle Bands da draußen, die in diesem tollen Trash-Genre aktiv sind
0: <lacht> sehr gut, sehr gut <lacht> so, gut, gut gerettet, oder? <lacht> Perfekt, besser hätte es jetzt sein können. Hat nur die Oma gefehlt. <lacht> oder oder das, das Haustier. Nee, also gibt es da irgendwas, was du was du den Leuten gerne gerne mitgeben willst ähm, zum, zum Thema Total Fresh oder zu irgendwas, was, was du noch raushauen willst?
1: Ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, holt ihn euch. Es soll jetzt nicht noch ein zweiter Werbeblock sein, aber... Ich bin immer super gespannt auf die Meinungen der, der Menschen und äh, schreibt uns auch gerne, wie ihr das fandet, weil das finde ich immer super spannend, auch, auch wenn ihr es nicht so toll fandet. Oder schreibt uns das ruhig, weil ich finde es super wichtig, äh, irgendwie da auch ein Feedback zu kriegen zu dem Film. Bis jetzt ist der Grund nur super gut, aber klar, also ich, ich fände es super spannend, äh, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere auch noch sich noch den Film anguckt oder vielleicht auch auf die Plattenladentour kommt, die jetzt vielleicht noch folgt und die wir gerade austüfteln da wo es nächste Woche auch ja, cool. weitere Infos gibt. Ähm, vielleicht sehen wir uns auch im Plattenladen noch bei, bei dem einen oder anderen Bier oder so. Ich versuche auch, auf ein paar Terminen mit dabei zu sein. Und ja, ansonsten, denke ich, äh, sieht man sich bestimmt auf dem einen oder anderen Konzert oder Festival demnächst. Und ja, freue ich mich
0: drauf. Ja, das ist doch mal ein Wort. Super, vielen herzlichen Dank, Daniel, ähm, für die Zeit und für die Einblicke ähm, für euch da draußen Ihr wisst, wie es ist. Ähm, teilt das, was ihr hier hört oder diese Folgen teilt, die mit so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich. Je mehr die Szene ähm, ja, Input bekommt, desto mehr kann sie besser werden und das hilft uns allen nachher wieder, tauscht euch miteinander aus, Netzwerk miteinander, versucht so gut es geht, die Szene mit all seinen ähm, Bestandteilen zu supporten, weil das wird euch dann am Ende auch helfen, gerade in diesen Zeiten, wo ähm, es viele Schwierigkeiten gibt, sage ich mal, lasst uns alle uns gemeinsam ein bisschen unter die Arme greifen und dann kriegen wir das schon hin. Wer uns supporten will, wir haben einen kleinen PayPal-Schwenden-Button da, um ein bisschen die Kosten zu decken, Könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, geben, was auch immer ihr möchtet. Oder eben auch nicht, vielleicht bei den nächsten Folgen irgendwann. Aber ähm, ja, in den Shownotes findet ihr noch Informationen zu, zu Total Fresh. Äh, mir bleibt eigentlich nur noch über ähm, euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, wie auch immer zu wünschen, wann auch immer ihr das hier hört. Wäre übrigens auch mal ganz interessant zu, zu ähm, wissen, wann und wo ihr eigentlich diesen, diesen Podcast hört. Also meldet euch da gerne mal. Das wird mich, das finde ich mal, ist mir gerade da eingefallen, das finde ich spannend. Also meldet euch gerne, äh, sagt mal Bescheid, ob es in der Badewanne oder dann vielleicht doch äh, während der Arbeitszeit ist. <lacht> gut, aber jetzt genug von meinem Geschwätz. Ich wünsche euch äh, was, macht weiter so und auch hier schließe ich mich Daniel an. Ich hoffe, dass wir uns bald mal live irgendwo sehen. Macht's gut, cheerio.
1: ciao. Ciao.